0: Башкирия, 12.30, в эфире программа «Аспекты мнения». У микрофона Дмитрия Калупаков, сегодняшний гость – юрист Виталий Буркин. Доброго дня, Виталий. Доброго дня, вопросы и комментарии пишите в чате трансляции, ставьте лайки, делитесь трансляции. Текстовые расшифровки этого эфира позже будут доступны на сайте «Аспекты медиа» и в телеграм-канале «Аспекты». Поскольку вы юрист, я где-то там внизу ставлю все-таки в подсознании слово «адвокат». Бывшие адвокаты все-таки не бывают, да? Так или иначе… Понимаю, больная тема. Вот, ну так или иначе. Как вы можете оценить нынешнее состояние адвокатуры
1: в Башкирии? Ну нынешнее состояние адвока... адвокатуры, но ну, разговаривают оно отвратительное в стране, да? Ну что про Башкирию говорить? Я считаю, в Башкирии вообще не все так плохо, да? Я думаю, по сравнению с другими регионами мы выигрываем. У нас здесь есть, ну СМИ. Допустим, я считаю, в Татарстане, по сравнению с нами, это просто какое-то болото. да. Мы, я считаю, после Москвы второе место по свободной прессе. Ну, как это не парадоксально, да, но сейчас, ну, можно такой рейтинг, может, если проводить, в Башкирии второе место. Здесь есть я, здесь есть несколько блогеров, я считаю, очень федерального уровня по своим навыкам и качествам есть ты, Дима, есть еще несколько журналистов, которые не боятся рассказывать, по крайней мере, о тех проявлениях, о тех делах, про которые в других субъектах разговаривать вообще нельзя, то есть там табу, табуированная тема, да, допустим. Можно примеры? Ну... вот и пруфы, и коммерсант, не боитесь говорить про политические преследования. Адвокаты не боятся называть вещи своими именами. Некоторые, да, которых которые здесь вот в эфире, фамилии которых постоянно звучат, да, их несколько, их может у нас на всю республику два с половиной человека, два с половиной адвоката. ну Можно три сказать, если меня причислять к адвокатам, да? Ну, на самом деле, формально я не являюсь адвокатом, но фактически я таковым являюсь, даже больше, наверное, чем те, которые статус адвоката имеют. Ну, по той причине, для того, что по той причине, что для того, чтобы в России заниматься адвокатской деятельностью, юридической, да, вот деятельностью, фактически статус адвоката не требуется, к счастью. Как бы там ни пытался у нас. Не пыталась Федеральная палата адвокатов вести адвокатскую монополию, пока это не происходит, не получается у них. Но если бы адвокатская монополия все-таки у нас случилось, то тогда бы я был вынужден бы, скорее всего, статус адвоката приобрести, пока он мне не нужен. И мы, в общем-то, справляемся очень. А нет
0: желания все-таки за него побороться и как-то восстановиться? А,
1: нет, а что значит побороться? Меня он, меня он не интересует сейчас. У меня есть соратники-адвокат, у меня прекрасная команда, она небольшая, но нормальная команда. У меня есть в других субъектах прекрасные ребята. Я индивидуальный предприниматель, сам заключаю договоры как индивидуальный предприниматель на все виды практически юридической помощи. 6% я плачу налог вместо 13 адвокатских, работаю абсолютно в белую не хожу по судебным процессам практически сам, потому что ну, я их не люблю, судебные процессы не особо люблю. Да? То есть кто говорит, я люблю судебный процесс, но он либо фанат, фанат, либо он лицемер. Да? Любить в России судебные процессы, но ну, я считаю это ну, извращение. Да? Даже в суды не особо хочется приходить, вообще вот, видеть вот их, всю вот эту обстановку. Ну за исключением очень мне понравился вот процесс у нас в Ленинском районном суде сейчас по иску хулы кроме присужденной суммы, я увидел вообще настоящий процесс цивильный, ну и в Верховном суде России. Кстати,
0: сразу извиняюсь за этот вопрос, как бы там, конечно, понятно, что 31 миллион присужден, касательство
1: сейчас оспаривает это решение. На ваш взгляд, стоит ли это, это решение или нет? Ну, сейчас мы вот о состоянии адвокатуры еще закончим, и uh-huh. потом, я думаю, мы отдельно поговорим. А так вообще все, что происходит в адвокатуре, абсолютно отвратительно, да, сколько ну, уже можно об этом говорить, но, я думаю, никогда не будет излишним. Еще раз подчеркнуть, что, к сожалению, главный порог адвокатуры в том, что нет никакого фильтра при, при отборе в адвокатуру от бывших еще вчера действующих сотрудников государственных органов. Я ничего не имею против некоторых людей из государственных органов. Да, Есть более-менее относительно нормальные там и прокуроры, и судьи. Но адвокатура – это немного другое. Адвокатура – это стиль жизни, это дух, это принципиальность, это стержень. За 20-25 лет работы... Чиновники э, деградируют и теряют все эти качества, даже если они они у них были, например, там на половине пути лет 10 назад. И пока э, на законодательном уровне не будет принят э, установлен запрет на то, например, ну хотя бы что 5 лет прошло, да, с э, увольнения, э, в адвокатуре будет вот э, твориться вот такое вот Болото, ну, потому что что это за адвокатура, где 70-80% из органов правоохранительных, и вот мы получили в результате абсолютно имитационную адвокатуру. Вот общался с нашим другом, да, который только из изолятора вышел. Он еще усилил мое мнение, даже ну, мнение о том, что вообще адвокатура она на каком-то даже не не нулевом уровне находится, а на каком-то отрицательное значение имеет ее вот весь уровень профессиональный и моральный. Люди просто не получают минимальной базовой юридической помощи, которую, в принципе, должны получать за те деньги, которые не несут адвокатам, а деньги немалые. То есть, допустим, я знаю, что, по, допустим, по ценам по средним в стране адвокаты, имитаторы назначают суммы не менее, допустим, не меньше моих, да, а даже кто-то и больше, допустим, да, там, если понятно, в Москве цены повыше но не представляют никакого встречного исполнения. То есть абсолютно неравноценный обмен. То есть люди не получают никакой юридической помощи, а получают имитацию в лучшем случае. А в худшем случае им причиняется просто вред от того, что вот такие лжеадвокаты, адвокаты, это даже, не, даже нельзя назвать их адвокатами, это э, я помню, обладатели вы, адвокатских удостоверений. Я помню, в
0: прошлом эфире вы даже термин придумали, как кивалы вроде как были. А, такое. ну,
1: дни я придумал кивалы, кивалы. Кивалы вообще это кивалы пошло, это, по-моему, Советского Союза, это народные заседатели, которые по бокам сидели, кивали вот всегда, да, вот это кивалы. Но ну, а эти-то, да, тут тоже кивалы. Их даже... Э, как-то вот даже нельзя назвать участниками судебного процесса, они просто присутствуют на судебном процессе. И я вот все сильнее и сильнее укореняю свое мнение, потому как у меня... Я работаю на всю страну. Ко мне обращаются со всей стороны, от Сочи до Владивостока. У меня дистанционная работа, дистанционное консультирование, не только выезды, да, ну и как бы... Я мало куда выезжаю, сам стараюсь все работать всю работу строить дистанционно, 90% у меня, либо выезжают мои адвокаты. Я просто шокирован некоторыми проявлениями вот этого вот как там кивальчества, да, предательства э, интереса своих подзащитных адвокатами. Ну, допустим, вот в чем оно проявляется, вот, что меня просто бесит вообще, обращается. Э, человек, ну, либо сам фигурант уголовного там дела или какой-нибудь там участник корпоративного спора, ну, либо его родственники, ну вроде бы адвокат неплохой, смотрит там с именем, ну и просят какой-то свой сторонний анализ сделать, да, и подсказать какие-то определенные вещи относительно вообще того, правильно, неправильно строится защита. Вообще-то, я считаю, любому адвокату нужна сторонняя помощь. Я тоже иногда за советом, не иногда, а частенько обращаюсь за советом, но ну, к тем адвокатам, мнению которых мнению, я доверяю. Так вот, я делаю, например, там ну, речи в прениях, там, апелляционные жалобы составляю, кассационные жалобы составляю. Я, в общем-то, умею писать и называю вещи своими именами, у меня ясно, понятные, доходчиво получаются, ясные и понятные, доходчивые тексты. Так вот, очень часто и вот на на позапрошлой неделе опять столкнулся с тем, что действующие защитники адвокатов в судебном процессе сказали доверителям своим, которые ко мне обратились, что они таких доводов заявлять не будут. Ну, то есть который я написал, что это крамола, что это хождение на лезвие ножа, по лезвию ножа там и так далее. То есть мы не будем. Почему не будем? А потому что все, я понимаю, почему заявляя это довод, ты становишься противником, вступаешь в открытый конфликт, ну вот в конкретном уголовном деле с судьей, с прокурором, со следователем. Это, это не единичный случай, это не один из двадцати. это ну, где-то 7-8 из десяти. вы
0: знаете, как бы мне даже страшно такое слушать. Вот у нас есть историк, бывший обозреватель, уже бывших радиостанция «Эхо Москвы, Валерий Кузнецов, он хороший приводит кейсы с доривоционной адвокатуры. Ну, там же прямо целые диспуты были, там целые речи входили прямо в учебники по юриспруденции. Куда все это пропало? Кстати, Валерий Кузнецов завтра будет у нас в эфире. Куда пропал пропал вот этот дух адвокатуры дореволюционный? Куда пропали вот эти вот порывы желания защищать своего доверенного дверителя, точнее? Как так?
1: Ну... Ну, так мы можем далеко уйти в обсуждение, да? Начнем, наверное, начать надо будет с с красного террора и так далее. А, извините, Алексей Алексей Кузнецов. Да, да, ну, цвет нации был положен у нас, да? Ну, ну, вот так, а что? В Советском Союзе такая же была адвокатура, как и сейчас. Но хотя я э, могу сказать, что, допустим, те адвокаты, которым сейчас 70-60 лет, я э, знаю что многие из них были профессионалы своего дела, я знаю, вот там в Уфе, в других субъектах, да, а и как-то это даже они сейчас сдулись, сдулись, но такой вот ветер перемен пошел, поняли, что сейчас э-м, выгодно быть конюнктурщиком, да, там приспособленцем, раболепом, кивалой, Э-э- ну вот так вот и все произошло, воспитали всех в определенном ключе. Но ну, осталось там на ну, субъект у нас. По два, по три человека. А в некоторых субъектах ни одного нет. Осталось вот так вот. Один-два человека бойцов, романтиков, там, как можно называть, там Дон, Дон Кихотами называют их. Ну еще ведь манипуляции такие у нас идут. Кто у нас борец сейчас, да? Образ? Борец, правозащитник у нас теперь стал стал объектом насмешек, маргинализируется, то есть образ человека, который борется за свои права. Такая
0: стигматизация такая.
1: Да, и я вот, кстати, хотел тоже обратить внимание сегодня на то, на такое интересное обстоятельство. То есть я работаю в основном Работал прежние годы и адвокатом. В основном в Уфе. У меня там 90% дел было уфимских. Помог я почти всем, и кого-то смог оправдать. Это жители Уфы, там, за исключением. Там пару дел татарстанских. Чиновникам помог. И бизнесменам у меня. Там прекрасные есть результаты. Там... там когда я от серьезных уголовных дел, от серьезных уголовных преследований там, заказного характера спасал по экономическим делам. Но ко мне идут люди с других субъектов. Там чиновники, бизнесмены, обычные люди. А чиновники из республики Бахкартостан ко мне не идут. Почему же? Интересно. Ну, я это связываю с тем, что, наверное, какой-то вот такой образ Дон Кихота, что ли, ну, типа какой-то странный там чувак, там с кем-то борется, там с каким-то там непонятно, зачем борется с этими всеми проявлениями. они не
0: хотят связываться, извините, с лишним самопозиционером?
1: Да, 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 да. хотя я ну, абсолютно никакой крамола не несу, но здесь еще такая ментальность есть, да, вот это вот все-таки в наших республиках, что в Татарстане также и в Башкортостане также, А, допустим, Москва зато есть, Питер есть, там другие субъекты. Но, я, то есть я не буду кривить душой, я рад работать в других субъектах, но, но легче всего и успешнее. У меня получается решать проблемы здесь. Понятно, да, где ты живешь, там работать легче. А здесь вот так вот. И ну, здесь еще, к сожалению, очень вот это... Очень клан вот этих адвокатов, выходцев из Следственного комитета, из прокуратуры, они очень, надо признать, очень умело захватили определенную вот, определенный вид клиентов, сегмент клиентов, да, ну, так называемые решалы. Ну, еще один термин. Решалы. Ну да, решала. Решала, это, кстати, не самый плохой в адвокатуре. Хуже всего, конечно, кивала, который берет деньги и ничего не делает. Есть решала. они хотя бы делают результат. Но результат они... но они тоже среди них много бессовестных. Почему? То есть они не, не действуют честно перед подзащитными, потому что они берут деньги, и очень часто возникает конфликт интересов у них. И они о своем конфликте интересов не сообщают, разумеется, доверителю, ну потому что денег-то охота срубить. Вот. И в конце концов, они вроде бы и решают ситуацию, но они изначально извратили всю фактуру, и они неправильно преподносят своим доверительным результат. Ну, то есть, если простыми словами, человека можно оправдать, например, да. они ему говорят, давай будем радоваться условному сроку. Там берут какие то огромные деньги за условный срок, а условный срок он сам собой бы получился. Понимаете? Ну, то есть, вот такая вот ситуация. А за оправдание он не может, потому что конфликт интересов там. У него есть строго определенные рамки, вот ему его бывшие коллеги определили, вот сюда суешься, сюда не суешься. Вот так вот.
0: Все-таки хотелось затронуть все-таки дело Федхуис вот Хакова. 31 миллион присущ компенсации. Кстати, говоря, что это рекордная сумма вообще в, в постсоветской ну, вот, в судебной практике. На ваш взгляд, устоит это, это решение?
1: Но мы его будем обжаловать, мы будем требовать 450 миллионов.
0: Да нет, иначе, если хочет обжаловать
1: тоже. Не, но оно пусть обжалует. Это, это их право, да, они участник судебного процесса. Хотя у меня казначейство очень много вопросов, знаете ли, таких очень очень острых. Они в разряд уже таких, наверное, к сожалению, политических переходят вопросов, острых вопросов. Он заключается в том, что согласно закону, согласно Гражданскому кодексу, казначейство имеет право выступить с регрессным иском к причинителям вреда, В таких случаях это у нас прокуроры, следователи и даже судьи. И взыскать с них в регрессном порядке присужденную реабилитированному сумму и в солидарном порядке со всех должностных лиц, которые участвовали в уголовном преследовании. Так их же нет живых. Нет, я говорю про другие дела. Я говорю про другие дела. Я давно этим интересовался, еще в 2013 году, по-моему, писал письма в Министерство финансов, СМИ тоже просил, расскажите о случаях, у вас есть случаи, ведь реабилитации, ну, случаются, как ни крути, ну, редко. Два, ну как редко, но на, на субъект, но, допустим, в среднем, не знаю, ну, тысяча реабилитированных есть по уголовным делам, незаконно преследуемых на стадии следствия, в суде, они есть все равно, пусть не тысяча по стране, а там 200, и, эти, и из этих 200 человек 180 обращаются с исками, и им присуждается компенсация, во-первых, морального вреда, во-вторых, расходы. Возмещаются расходы, которые понесли в связи с уголовным преследованием. Ну, это расходы на адвоката там, и так далее. Там, любые другие расходы, проезд там, и так далее. Казначейство не обращается с этими исками. То есть казначейство потом не взыскивает. Казначейство не обращается с этими исками. То есть отдали и отдали, и забрали. Да. А как вы думаете, почему? почему? Ну, для меня вопрос на поверхности. Это решено на высоком уровне, не делать этого. Потому что если они начнут это делать, то из системы разбегутся вообще все.
0: То есть мы, налогоплательщики, по сути, своего кармана
1: достаем и платим. Да, да. Поэтому у меня вопрос к казначейству.
0: А вот по поводу казначейства на суде, на последнем процессе, там это фестиваль цинизма, конечно, но вот зацепила как бы фраза представителя Минфина, которая сказала, так вы же, обращаясь к из хакова так вы же сами признали на следствии своё вину. Так как, как там была фраза? Если вы признали... Самоговор? Само, если вы признали, значит, приговор получается законный.
1: Это что, за новости? Нет, 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 нет. Он имел в виду, что был самооговор а значит, компенсация не положена. Но это глупость, потому что даже при самооговоре государство обязано гарантировать объективное разбирательство в суде, даже при самоговоре. А самоговор подразумевает себя, когда человек в суд приходит и говорит, я совершил преступление. Или на стадии следствия при предъявлении обвинения он признает вину. Но Исхаков ни разу не признавал себя виновным. Одна была очная ставка после избиения. Это причем признано прокурором после избиения. Он в ходе очень ставки с одним из свидетелей давал признательные показания. И сразу же от них отказался. В этот же день написал заявление в Генеральную прокуратуру.
0: Признание царицы доказательства.
1: Нет, оно, оно не является признанием. Признание, я еще раз говорю, это когда не, лицо признается. сказал, дашинский да. да. Нет, дело в том, что изначально было понятно, и суд, кстати, у нас Ленинский хорошо это описал все в судебном акте, что все факты фальсификации да и несостоятельности вообще вот этой всей доказательной базы, они были налицо еще тогда при при первом рассмотрении уголовного дела Мейкинским народным судом. То есть, там... Все было... Это 59-й да. год. Просто на минуту напомню, это 1959 год. Да, и плюс, я еще раз говорю, самоговор не ос... никаким образом не освобождает государство выплатить э... компенсацию реабилитированному. Ну, простыми словами, если человек оговаривает себя, и вы в этом не разобрались, то в этом виновно государство. Ну, то есть суд с прокурором. Понятно, да?
0: <сORTS> <сORTS> Хочу заткнуть интересный кейс руководителя строительной компании «Госстрой», бывшего депутата городского совета УФИ Кирилла Бадикова. Он уже почти два года находится в следственном изоляторе. Поразительно, что суды почти периодически, ну, постоянно продлевают ему срок нахождения, как бы пресечения, точнее, да, постоянно, постоянно, постоянно. И при этом от него непонятно, что требуется, хотя мы прекрасно понимаем, что, по сути, это идет отжевывание бизнеса. Вот, почему его защита э, бездействует? Мне сейчас написал мой коллега Разиф Абдулин. Я знаю, что он пишет новость. мне сказал, что его адвокат, его адвокат отказался от комментариев. Он ему сейчас звонил. А, к сожалению, почему-то не пытаются вынести в публичную плоскость это дело и не хотят даже общаться с прессой. Вот это вот настораживает. Нет ли здесь вот как раз вот того кейса, когда мы ну, выше с вами говорили, кивал или как там решало, что-то наподобие этого. По сути, человек уже два года гнабит ФИЗО.
1: Я вот что заметил, что значит не выносится публичную плоскость? публичной плоскости дело есть. Ну, Только если... в, публичном, в публичной плоскости идет игра в одни ворота, да, я так понимаю. Да, я время от времени там, раз в месяц мне попадаются публикации там, о ходе дела, их дает пресс служба следственных органов, да, там или прокуратура, и или Верховный да, суд там, еще. Или Верховный суд. Там, да, я вот вижу, там, продлена мера пресечения. Это периодически новости вот. И получается э, сторона обвинения, э, ну, простым словам говоря, пиарит это дело, а защита даже отказывается, просто даже от комментариев отказывается Я не говорю, что они ведут какую-то компанию, то есть нет речи о какой-то серьезной компании, они даже прокомментировать это не хотят. А, но вообще есть э, такие случаи, что... Обвиняемому невыгодно освещение. Да. Но когда дело в тишине. То есть, понятно, бывают такие ситуации: там, я защищал там, чиновников, да, ну, какое там освещение, да, там бы как-нибудь бы аккуратненько выйти из этой ситуации, да, там, либо с условным сроком, либо там, как-то улучшить ситуацию в плане квалификации в сторону мягкости, тогда да. Но когда сторона обвинения пиарит, а защита избегает контактов со СМИ, но это наводит на подозрение о о том стиле работы, про котором как раз мы и говорили. А кто адвокат?
0: Сейчас, секундочку, сейчас я посмотрю. Адвокат, сейчас
1: я свяжусь с Розифом.
0: Секундочку.
1: Какой-нибудь бывший следователь, наверное. Или прокурор? Или а,
0: так, так. Так, секундочку, буквально секундочку. Сейчас я... Буквально секундочку, я найду его. Фамилию, к сожалению. Фамилия не на суху. Адвокат аль мухаметов Ильдар. Вам что-то говорит об этом?
1: Это фамилия. аль мухаметов Ильдар, работник прокуратуры бывшей, возглавлял один из отдел прокуратуры, апелляционный отдел прокуратуры, это если если вот действительно он, по-моему, да, вот когда апелляционное рассмотрение Верховный суд проводят, там прокурор участвует, вот он вот этот отдел возглавлял. А давно? Ну, не знаю, ну, по-моему, лет 8 назад, 7 назад, вот адвокат. И, ну, в общем, для меня удивительно, ничего нет, что в общем-то, избегают общения с прессой. Uh-huh. Но другое дело знать бы обстоятельства. Для меня вот, вот я вот представляю себе обстоятельства так этого дела, да? То есть я же не знаю их, обвинения не читал, некоторые выдержки, выдержки знаю из обвинения. Для меня представляется, что там мошенничество, да, которое вменяется там, да, 159-е, в классическом виде под большим-большим вопросом, да? То есть там что-то такое нездоровое происходит, да. Даже начиная с того, что: ну ладно, вы обвиняете, допустим, да, бизнесмена. А под стражей ты зачем держать?
0: Ну, зачем держать? А под у нас, стражу-то? по-моему, даже президент страны же сказал, что по киноэкономическим преступлениям вроде нельзя содержать под, под стражей. По-моему, даже два
1: или три раза Владимир Путин об этом говорил. Мы же помним, такие кейсы были. Я об этом много писал. Владимир Путин, конечно, об этом говорил. И Владимиру Путину докладывается ситуация, естественно, и это является частичной правдой, что по экономическим статьям у нас никого в изоляторе нет. Потому что, дабы обойти этот запрет, людям вменяются не эконом... составы, которые формально не относятся к экономическим. То есть, я так понимаю, Бадикову вменена 159.4, это относится у нас к общеуголовной статье, и по ним запрета на содержание под стражу нет. То есть универсальная статья да, 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 да. А еще они бывают вообще красиво делают следственные работы. Ну как красиво, то есть это отвратительно все и мерзко, но вот судебная система это принимает. Дабы преодолеть запрет на, на заключение под стражу, 210 статью создания преступного сообщества меняют, и все. И человек сидит 5 лет, может сидеть там на стадии следства и на стадии судебного рассмотрения дела. Вот, в общем-то, ну для меня здесь, в общем-то, все понятно, я допускаю, что могут быть какие-то обстоятельства здесь, из, почему адвокаты не хотят вообще комментировать, да, может, какие-то стратегические вещи есть, но вряд ли. Тут просто есть вот этот вот стереотип, что Ну, зачем? Получается так, пока ты считается как? То есть в суде ты можешь говорить, что судимый невиновный, мой подзащитный невиновный представлять какие-то доказательства. Ты этим не перешел черту. То есть ты играешь по правилам суда в этом случае, по правилам системы, прокуратуры, Следственного комитета. А вот когда ты начинаешь в СМИ выходить, когда ты начинаешь там, сообщать, например, заявлять о каких-то там подлогах, да, серьезных, там фальсификациях, доказательств, обвинений. Все, ты уже для системы чужой, и ты, ты завтра не сможешь больше зайти к председателю суда районного, он больше с тобой чай пить не будет и обсуждать. Вот. То есть я говорю просто, в общем, о тенденции такой. Поэтому у нас считается. В стране, вот, ну, вообще вот в адвокатуре и вообще в системе вот этой судебно-следственной, адвокатской всей, что пока ты не вышел в публичное пространство и не говоришь о каких-то злоупотреблениях, ты соблюдаешь правила игры, ты свой. Если, не дай бог, ты вышел, ты больше не свой. Для тебя кто дороже? Подзащитный? Как говорят, подзащитный уйдет, а судья останется. Вот. Поэтому 90%, 99% адвокатов свой выбор сделали не в пользу подзащитных.
0: Это ужасно на самом деле. Это просто отвратительно. Виталий, я хотел бы затронуть такую тему. Позавчера вы сообщили в своем аккаунте в Телеграм-канале, что Телеграм-канал у вас был угнан, неизвестные злоумышленники получили на какое-то время доступ к вашему аккаунту в Телеграм-канале, Страптивый адвокат. Что это за история была? То есть кому нужно было и кому вообще понадобилось угонять ваш Телеграм-канал?
1: Я, на самом деле, неправильно оценил сначала ситуацию в первые часы. Ну, как, есть жулики, которые взламывают аккаунты не не только в Телеграм, везде, в Инстаграм, угоняют, продают, потом меняют название. У меня был канал, собственником этого канала является моя супруга. Она там что-то забыла у нас, к сожалению, ну, занятая вся женщина забыла установить там пароль и... Да, да, она вообще забыла. Вот. И проникли в ее аккаунт, ее оттуда выдавили, поставили своих админов но мы, как выяснилось потом, приняли правильное решение. Мне один человек проконсультировал, дал совет. Сразу удалить вот этот аккаунт. Она успела удалить этот аккаунт, и благодаря этому жулики не смогли зарегистрироваться собственниками канала, а система Telegram увидела, что владелец теперь под другим, под другой учетной записью появился в Telegram. Система просто ночью все перерегистрировала и все. Кто бенефициары этой акции? Да бог его знает. Ну как, ну, ну это просто жулики, которые продают. Я здесь ни, ни, никого не подозреваю. Там из круга знакомых, там не, не, не дай бог. Я считаю здесь просто вот есть вот эти группировки, которые работают. Потом начали меня шантажировать, и я понимаю, они мне писали. Требования о выплате компенсации за то, что они вернут мне канал. Я взял паузу немножко там спрашивал у них условия. Как выяснилось, я вообще неправильно не не нужно было время тянуть, можно было просто их сразу послать, потому что они ничего, как выяснилось, не смогли бы сделать, потому что система э, Telegram поменяла сама собственника, потому что они не успели завладеть полностью аккаунтом э, собственника в Telegram. Вот такая вот история. Ну, так, как бы. Просто
0: есть кейс общественника Руслана Нординова, из, по-моему, со времен еще времен ковида, когда неизвестные захватили его аккаунт ВКонтакте и начали писать, грубо говоря, фейки о ковиде, что там вот то-то, 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 там тысячи погибших у Фе. Он моментально тут же поехал в полицию, написал заявление о том, что у него он, Правильно, там, сделал. И тут же появился э, депутатский запрос депутата Госдумы от Бурятии на на его на, на проверить его, как бы, э, его действия. Вот я просто, просто на преступление да.
1: против конституционного строя, да. Вот
0: именно, да. И как бы э, я вот когда увидел вот, вот, вот то, что с вами произошло, я подумал, что где-то, где-то здесь, по-моему, вот,
1: что-то такое затевается. Ну, я, кстати, в течение где-то двух часов направил заявление а в МВД Республики. А вы уже да, да? да, конечно. Я приложил снимки, вот эти вот скриншоты о вымогательстве. То есть, ну... А есть какой-то ответ? Что-то они будут подпринимать? Ну, мне вчера звонили, начали доследственную проверку. Я думаю, будет скоро принято законное решение.
0: Отказное, скорее всего. <с-> я, <учусь> я, я,
1: ну, я не знаю, я не думаю, что сразу дело уголовное возбудят, но я думаю, возбудят Признаки преступления усматриваются. Другое дело, возможно ли будет установить. Наверное, возможно, но никто, я думаю, этим заниматься особо не будет. Да и бог с ними.
0: А вот на самом деле, какие здесь, вот давайте так вот, советы юриста. Что нужно делать? Вот угнали аккаунт у известного человека, допустим, чиновника, депутата, не знаю, какого-то общественного деятеля. Что нужно делать? Куда метаться? Что предпринимать?
1: ну, как, ну, юридически, вот, ну, заявление написать, технически я вот вообще мало в этом что понимаю, но вот теперь к определенным, определенный опыт получил, определенные знания есть вот за эти несколько часов, что, оказывается, надо сразу удалять учетную запись. Если ты удалил учетную запись, свой аккаунт, и создал новый, то канал тебе вернется. Если ты не успел этого сделать, еще бы, прошло бы 5 секунд, и жена бы у меня не не успела бы удалить, потому что они бы туда зарегистрировали этот аккаунт на другой номер, они не успели этого сделать. Ну вот так. Такая вот, э, такая история, ну и так, такие наглые вымогатели начали Потом ну, они мне говорят, ну, теперь пойдут публикации, говорят, э, начнем... А, они пообещали да. публиковать что-то, да? В смысле, они начали публиковать. А что за публикация была? Э, всем привет, теперь я крипто, блин, а, деятель, да, да, да. короче. Как, какие-то, да, мне какие-то вчера Да, мне вчера писали мои подписчики, Виталий, у меня такая-то сумма, можно, э, у меня есть 500 тысяч, что мы сможем на эти 500 тысяч заработать там на крипте? Я написал, извините, говорю, мой аккаунт был взломан. Извините, а Это может, я. кто-то уже успел перевести? что-то вы не узнавали? Нет, ну кому-то может быть. Нет, нет, вряд ли. Вряд ли. Потому что слишком быстро все произошло. То есть вечером они начали писать, ночью уже э, все изменилось. Рано утром я написал пост о том, что был взломан, э, всех предупредил. Ну, может, кто-то и перевел что-нибудь. Ну, по крайней мере, мне никто ничего не писал, не говорил о том, что... И самое интересное, вымогатель создал, создал э, ник э, в телеграм под, ну, э, под моим именем и с моей фотографией и писал короче мне вот ну то всем ну привет привет говорит теперь я вот говорит э, хозяин телеграм канала интересно как они выбирают жертв? по публичности по, а, какие, как... по количеству подписчиков Дмитрий, зачем он публичный не непубличный? По количеству подписчиков, чем... от, подпи... от количества подписчиков э, зависит цена канала. Угу. То есть, ну, мой канал бы они, наверное, за миллион, и два бы продали, да, потому что, ну, вот учитывая, что у меня там 24 тысячи подписчиков, какой-то канал стоит 20 миллионов, наверное, да, ну, если там будет там 200 тысяч подписчиков. Э, вот. Поэтому, ну, охотятся, я, я не думаю, что там публичная личность, непубличная личность. Количество подписчиков, охват. Нормально, все. Сменил название, и ну, как вот я знаю, меняют название и продают его на сторону, и все.
0: Ваш канал стартивый Адвокат, он публикует достаточно различные кейсы, посвященные юридической практике, да? Там и по уголовной составляющей, по рапитражной составляющей. То есть видно, что работает целая команда юристов, как бы ваша команда, да? Это приносит какой-то эффект? Над чем Ну,
1: работает? Над постами? Да. Нет, над постами работаю только я. А это посты делаю только я. Uh-huh. Мне могут э, какие-то мысли накидывать, темы накидывать. Посты делаю только я. Э, вот правда, вот у меня последние дни появился человек, который мне помогает в этом, да. Но э, все время три года существования канала посты делаю я. Поэтому канал называется авторский канал.
0: Uh-huh.
1: То есть авторский канал. У меня нет, я не у меня нет никаких копирайтеров там и так далее. То есть все делаю я. А люди, команда работают. А относительно того, что приносит, приносит эффект... Образовательный, не знаю, пиар.
0: Как вы оцените эффект? Он,
1: он, он мне деньги приносит. Деньги? Ну, естественно, ко мне люди обращаются. Uh-huh. Да, Facebook тоже дает... Компания МИТа признана Российской Федерации экстремистской, я должен да, проговорить. да, 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 Фейсбук дает, Instagram дает, Контакт дает, но нет такого эффекта, как Telegram. Помимо денег это дает возможность пиарить свои дела, то есть интересную тему опубликовал, топовые каналы увидели, сделали репост, ну вот 300 тысяч просмотров... В деле с Хакова помог, но ну, и во многих еще в других делах... Ну, не во многих, в некоторых не всегда помогает, но в некоторых помогает.
0: Скажите, а как можно сейчас наше общество или активных его граждан просвещать юридически? Ну, не знаю, вот вы про да? Вы, то есть вы занимаетесь иногда бесплатно... Дело в он подходит Исхакова, вы же ни копейки с него не взяли, допустим, да? Хотя дело безнадежное было, многие об этом говорили изначально, что как бы ну нет смысла там было бодаться с системой, а вы довели дело до логического завершения. А так или иначе, как можно сейчас запустить машину вот этого самостоятельного юридического ликбеза? Телеграм-каналы, не знаю, СМИ, не знаю, открывать бесплатные кабинеты,
1: консультации. Что делать-то людям? Ну, вообще, я считаю, что это все вторично. Нужна революция сознания для того, чтобы революция сознания произошла. У нас верховная власть должна принять волевое решение, что мы искореняем правовой нигилизм. Ну, как вот я бы себе представлял бы искоренение правового нигилизма? Вот, допустим, то, что в Ростовской области сделали судьями, это же демоверсия вообще того, наверное, так вот система наша... Организация из трех букв решила показать, что она умеет, когда вот очень сильно надо, да, там целую группу, банду разоблачили из этих зам председателя областного суда, по-моему, председатель, да, это вообще ужас, это э, оторо берет, когда вот читаешь того, чем оказывается эта группировка занималась. Вот когда в каждом субъекте это произойдет, или хотя бы там, ну, не в каждом, а в таких вот э, образующих крупных, да, так как там, там. Краснодарский край, Москва, Питер, Башкортостан, Татарстан, вот тогда, я думаю, закон будут уважать, право будут уважать и читать его, изучать, потому что будет главный принцип нашего права, один из главных принципов права – вообще неотвратимость уголовного наказания. Вот когда все будут понимать, что неотвратимо, Наказание, если э, хоть кто совершил преступление, хоть судья, хоть прокурор, хоть работяга.
0: Я помню, что вроде там как записано, что уголовное наказание это восстановление социальной справедливости.
1: Ну, в том числе, конечно, ну, а как? Ну, э, а нету э, нет э, уголовного наказания, нет вообще правильного честного суда э, идет самосуд, да? А там где самосуд это правовой нигилизм и все. Знаете, сколько у нас самосудов?
0: Вот мы с вами только что чуть выше говорили о кивалах, решалах, как там еще, там еще третий термин. Не суны, по-моему, еще есть такое. Все это понятно. как бы Это маргинализация как бы адвокатуры. А можете вы хотя бы человек пять фамилий привести лучших адвокатов и юристов нашего региона? Ну, просто на скидку.
1: Юристов? Ну, допустим, я не буду вообще говорить про адвокатов. Мне нравится, ну вот как ну, там Айдар Мулануров, Баст, вот, да, как, да, да, как, да, да. Вот да вот его вообще, и вообще uh-huh. его позиция жизненная, да, вот как uh-huh. они работают, с его забыл львиный завод Так, второй это вот, ну еще два моих сотрудников, ну и все, а кто еще? Ну, ну Макаренко я уважаю Сергей Анатольевича, да, за его вообще характер, за его...
0: Всегда, всегда, лет 10 назад, всегда мне в примере приводили, знаете, как лучше адвоката Алексей Зеликман, покойный ныне, к сожалению. Вот, но... Но к, к
1: сожалению, да, если бы он был бы живой, работал, я бы сказал. А у него уже кстати, сын, Маркович... сын,
0: по-моему, у него практикует, нет? По-моему, дочь. Дочь? Да, дочь? я забыл, как зовут дочь. Но... Угу. Ну, хорошо, это лучше,
1: а худше. Худшее – это вообще вся эта масса э, серая, это 90%. Не не вижу смысла называть имена и фамилии, но зачем? ну. Хорошо. Вчера мы отпраздновали День Республики, вчера было как бы
0: празднование, здесь у нас были гости высокопоставленные. Но почему-то этот день всегда называют сейчас Днем возвращения Радио Хабирова в регион. И вот буквально мой коллега Руслан Валив сегодня в утреннем выпуске отметил, что мы отметили пятилетку Радио Хабирова.
1: А, ну да, это произошло, по-моему.
0: Прямо от... в День Республики. 11 октября Владимир года, да. Владимир Путин принял оставку Руста Мухамитова и назначил в региона Радио Хабирова. Если можете, оцените, пожалуйста, эту пятилетку.
1: Ну, вот это вот Андрей вот Сергеевич может вот это вот оценить. Я... Андрей Сергеевич, это понятно да, я оценивал. Не, не. Нет, ну, 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 ну что не... значит оценить? Я не видел ничего положительного при Хамитове, но при этом я как бы, ну, вот что про Хамитова а могу... Почему
0: про Хамитова говорили, что прямо у нас рассвет либерализма здесь был в это время?
1: Вот, я хотел сказать про Хамитова, что он, вот мне нравится, он интеллигентный человек. Да, я так понял, он никогда не допускал себе какой то дерзости, да, там. Социальные сети вел, да? Да, да, да. Как-то социальные сети вел, да. Как-то спокойно тут у нас СМИ все работали. А сейчас они, по-моему, тоже спокойно работают, да? При Хабире. Или как? Вот. А хорошего, ну, вот прям хорошего, ну а что можно сказать хорошего, если у нас такая централизация, мне кажется, все подчинено федеральной власти. Хорошо. Но при Хамитове я при этом начал заниматься одной темой, где я увидел, что, конечно, ну я до этого не понимал это до 2016 года. У меня не было дел таких, где бы такого уровня, где бы там региональные, ну высшие региональные чины там были участниками каких-то тем. Я понял, насколько безграмотные и вообще и бессовестные и, и очень примитивные руководители даже вот, ну, там, регионального уровня. Я То вот есть я все-таки был мнение как-то вот более высокого вообще. Вот, ну, я даже не в плане морально составляющего, допустим, какую-нибудь схему воровскую, воровскую допустим реализуют, но как-то вообще топорная она, как-то вообще без творческого подхода, как-то вот так, так вот. все. Я вот.
0: просто к чему? Вот мы, от, мы сейчас говорим о пятилетке Хабирова, но прошло пять лет, собственно говоря, и сколько членов его команды перешагнуло порог Верховного суда. И некоторые даже сейчас пребывают в сезон номер один города Уфы. Вот об этом. При Хамитове же такого не было. Ну, не помню. Так, чтобы целые вице-премьеры садились.
1: Угу. Вот, такого же не было, насколько бы, да? ну, часть... значит, это, значит, это говорит о том, что есть какая-то некая интрига все-таки между органами управления, да, вот вообще? Вот... Федеральной да, региональной власти, да, да. да, вот какая-то... я про это.
0: То есть, как бы, ну и хорошо, вот смотрите, они же остаются в СИЗО, по сути, без, без защиты. Вы сейчас
1: только что сами говорили, что их обслуживают абсолютно беззубые адвокаты. Ну, я не знаю про про вот этих людей, я не могу сказать, какая у них защита была. И как их защищать? Все-таки одно дело защищать бизнесмена, а другое дело защищать чиновника. Там
0: Там грань хрупкая, на самом деле, между этими двумя понятиями,
1: мне кажется. Ну... С одной стороны, да, я согласен, потому что крупный бизнесмен, он по, по сути все равно очень сильно коммуницирует с властью, да, и он тоже ограничен в средствах защиты, и здесь тоже. Но это вот, кстати, оборотная сторона, обратная сторона вот медали это вот да, у тебя есть привилегии, ты чиновник, у тебя, тебе многое позволено, но система тебя выплевывает, когда ты получаешь статус там обвиняемого. Не во всех случаях, но во многих. То есть, особенно когда в изоляторе все.
0: Наш коллега Герасив Абдулин, кстати, здесь сделал комментарий небольшой. Лучше организовать видеосъемку крупным планом, подсчета голосов, это реально и Конституцию не нарушит. Но ну, я понимаю, о чем говорит. Мы с вами просто говорили о юридическом ликбезе вот буквально чуть выше, и вот да, разив как бы сердце болит за прошедшие выборы. То, что там творилось, там не совсем. Там есть многие вопросы по процедуре и подсчета голосов, и
1: самой системе голосования. Дмитрий ну, тут же так, за демократию уже надо сражаться. Россияне получили демократию просто так, за нее не сражались, поэтому также ее и просрали. Я напомню вам
0: слово радио Хабирова, что власть не отдают.
1: Ну, так таких же, государствах так же он сказал. теперь, да, так
0: Власть просто так не отдают, сказал однажды. Я не ручаюсь за точные цитаты, но что-то примерно было такое. Вот. Что-то власть там типа не отдают. Михаил Кодяков в чате. А вы что думаете про предложение кандидатов в «Справедливой России» отменить тайну голосования? Может, лучше для членов УИКов отменить презумпцию невиновности, пока не докажут честность подсчета? Да, презумпция невиновности, кстати, интересный вопрос.
1: Ну, как можно? Ну, презумпция невиновности только... Делить
0: членов УИКов особым статусом. И, ну, как бы, может быть, это поможет как-то? Да не, не поможет, я считаю. Не Абсолютно поможет. нет. Безрадостную вы картину обрисовали от того, что у нас происходит, происходит в респреденции, но я хотел бы вас затронуть смежную... Спросите о смежной отрасли, о а, К сожалению, я сегодня столкнусь с этой отраслью на личном примере, да, у вас было буквально этим летом дело, связанное с нотариальной палатой. А чем там все, кстати, закончилось с руководством нотариальной палаты?
1: Так, э -э был вынесен приговор, да, я не знаю, вступил он в силу или не вступил, по-моему, еще не вступил в силу, но, насколько мне известно, четыре человека подсудимых, это руководство нотариальной палаты, это конкурсная комиссия признали да, себя виновным, виновными в том, что они оказали незаконное содействие президенту нотариальной палаты в том, чтобы ее сын сдал экзамен, Не экзамен да. а выиграл, выиграл конкурс на замещение вакантной должности нотариуса. Ну, Положительный момент, по-моему, в России еще не было такого, чтобы всех членов конкурсной комиссии Нотариальной палаты признавали виновным коррупционным. Ну, вот смотрите, да, мы... Башкири-то на первом месте идет, по каким делам? С адвокатской палаты, да, мы их полностью не победили, но зато были какие прецеденты, да. Благодаря деятельности моей в том числе, да, какие-то изменения на федеральном уровне вступили в законодательство об адвокатской палате. Вот фатхула, вот тут вот нотариат. Поэтому у нас вообще прям не сказать, что в юриспруденции болото такое. мы там... Ну так иначе нотариат – это все-таки
0: закрытый цех, такой достаточно да. очень э, да? Вот на своем примере скажу. Инорс – 70 тысяч населения, один нотариальный кабинет. И как бы почему-то они на свою поляну никого не пускают. Абсолютно закрытый такой вот э, бизнес, мне кажется. А как можно там что-то сподвинуть, какие-то изменения? Вот вы... Вы же все-таки адвокатскую пауту да, да, там,
1: там квотирование, да? То есть э, почему-то вот такое тарифов. советское регулирование, да, то есть по квотам надо в свободный рынок отпустить, и все. Каждый, кто сдал экзамен, становится нотариатом, и свободная конкуренция. А так не стоит поступить с адвокатурой? А, адвокатурой тоже у нас свободная конкуренция. Ну, нужно быть членом адвокатской пауты. Ну, это понятно. Но тут, это, ну, ли, это по нет, сути Это лицензия. другое дело, да. О, о том, что это вся система организации больная, да, там есть... Э, серьезные пороки, да, но, по крайней мере, там конкуренция. Нет нету никакого квотирования, нет никакого ограничения по количеству адвокатов в определенном субъекте, городе или районе, понимаете? А в нотариате, что вот на, в, в нотариате квотирования какой-то, в таком-то районе может быть только два нотариуса, и все.
0: А кто так вообще решил? Почему так?
1: За, а, так, закон о нотариате, там как он у нас называется-то, не помню, как, э, свод, господи, как он там называется, забыл. Да, и это Минюст. И потом налоговым кодексом, то есть федеральным законом, установлены э, ставки, стоимость нотариальных услуг. Uh-huh. Ну, это куда годится? Надо спустить свободное плавание. Я 500 рублей, ты 1000 рублей хотите, там кто-то демпингует, да. Э, конкуренция. Конкуренция и все. Я, я не понимаю, почему это сделано. Но нет, я, я, я понимаю, как это происходит. Так, там у нотаря, нотаря такой серьезный лобби, в, наверное, в Госдуме там, и так далее. Я так, ну, я, я так считаю. Вот. И они вот все делают, чтобы никакого реформирования вот этой ситуации не происходило. То есть это поразительно. Это, по сути, советская модель у нас так же и осталась.
0: То есть, такой,
1: это, это то же самое, что если бы, вот, допустим, ты идешь, Дмитрий, тебе нужен адвокат, и в Кировском районе выясняется, что работают только три адвоката. Угу. Нормально тогда
0: Виталий, спасибо большое, что вы пришли, нашли время выйти к нам в эфир. Я напомню, что все расшифровки нашей беседы вы позже найдете на сайте «Аспекты меди» в Телеграм-канале «Аспекты». Я вас жду в будущем еще на наши эфиры. Спасибо вам большое. Спасибо, Спасибо, до скорых встреч. Всего доброго.